0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a la segunda temporada uh, de Escalofríos Podcast. Yeah. ¡Regresamos! Uh, ¡Regresamos! Amigos, yo soy Canche
1: y conmigo está, como siempre, Wolf. Buenas noches, Wolf. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Canche? Aquí emocionadísimo porque creo que ya nos hacía falta estar de nuevo con este material, con nuevas historias, nuevas ideas y yo creo que nos ha servido este tiempo también para reflexionar y seguirles dando buen material, porque creo que cada vez son más seguidores, cada vez más personas nos escriben a las redes sociales y creo que merecen material de calidad y creo que por eso estamos emocionados ya contando los días para que se pudiera grabar este episodio, así que un gustazo cancho siempre y... Estar con vos ahí, que gracias a Dios, a pesar de este tiempo de pandemia, pues hemos estado sin novedad y esperando que en sus familias también.
0: Sí, sí, lo primero, lo más importante que es la salud de todos, pues la verdad es que hemos estado descansando para ser honestos porque nos echamos un buen trabajo en la primera temporada. ...de investigación, grabación roja y todo... ...entonces descansamos un rato... ...pero, pero ya regresamos a lo que hacer... ...de las cosas que, nos, ma, que más nos gusta... ...que es investigar y traerles estas historias... ...en forma de cápsulas de terror... ...si lo queremos ver así... ...cápsulas escalofriantes... ...pero sí, como dice Wolf... ...esperemos que, que se estén cuidando... ...y que todo esté bien en sus casas... ...y con sus familias... ...y ya regresamos para darles más entretenimiento... ...los lunes, los jueves... Y de vez en cuando los domingos, porque en esta segunda temporada, hoy por ser el primer episodio, vamos a dar un poco de, de avisos para esta segunda temporada, sobre todo qué contenido viene. Eh, pues este primer episodio va a ser el que ya no, la historia que ya no pudimos contar la temporada pasada en el Facebook Live que hicimos en el último evento, 11.000 reproducciones en ese evento, por cierto. imagínate ese uh, número, estuvo genial, 11.000 reproducciones. So y ya estamos subiendo un número en, en Spotify, ya casi 4,000 personas, eh, 5,000 personas más, ya casi. Entonces creo que nos está yendo muy bien. Todo gracias a ustedes, así que les pedimos que sigan compartiendo el podcast con sus amigos para escucharlo en el tráfico ahora que vamos a empezar a regresar a salir a las calles. Esta temporada, los lunes, vamos a estar sacando lunes de asesinos, de asesinos seriales o de asesinatos sin resolver. Y los jueves los vamos a dejar para contenido paranormal. Hoy, sin embargo, o bueno, ustedes cuando lo estén escuchando, va a ser jueves y va a ser una historia de un asesino serial y van a decir, bueno, lo acaban de decir y ya están rompiendo su propia regla. Pero no, fue porque <risa> es la historia que ya no terminamos de contar en el Facebook Live, la de John Wayne Gacy, el payaso, o, o por lo menos la inspiración que le dio a Stephen King para hacer la historia del payaso It, de la película de It de payaso Pennywise, así que hoy vamos a contar esta historia. Así que sin más avisos, poco a poco les vamos a ir contando en nuestras páginas de Instagram y de Facebook como Escalofríos Podcast nos pueden encontrar. Ahí vamos a ir sacando nuevo material y las cosas, las actividades que vamos a ir a hacer. Por el momento, empezamos con la primera historia de la temporada, ¿te parece?
1: Eso. Damos por inaugurado la segunda temporada. Sí que, que comiencen los
0: juegos de miedo. Eso. <risa> Buenísimo. Pues entonces, en 1967, John Wayne Gacy, con 25 años y ya divorciado por primera vez, comenzaría una trayectoria de asesinatos y violaciones que años después inspirarían a Stephen King a crear uno de los personajes de terror más icónicos en la actualidad. Esta es la historia de Pogo, el payaso, o como ustedes lo conocen, Pennywise. Era agosto y John se dirigía a una de las reuniones semanales del grupo de los Jaycees en Waterloo, Iowa, en Estados Unidos. Los Jaycees son una organización de personas, en ese entonces solo eran hombres, entre 18 y 40 años, que se dedicaban a enseñar sobre temas de administración de negocios y emprendimiento. Es una organización cívica que junto a los ciudadanos... Que junta a los ciudadanos ejemplares de la sociedad, entre comillas, ¿verdad? Porque tenemos personajes como un asesino serial entre estos ciudadanos ejemplares. Pues John había planeado ya lo que sería su primer asalto a una víctima, Donald Borges. Este era un adolescente de apenas 15 años, quien era parte del programa de los Jaycees, hijo de uno de los compañeros de John, pues el señor Gacy convenció al joven de que le acompañara a su casa Para poder mostrarle su colección de pornografía Donald, muy entusiasmado, accedió sin pensarlo dos veces Le dijo, por supuesto que quiero ir a ver pornografía A la casa de un señor que no conozco, mayor, que está divorciado Por supuesto, no veo malas ideas, ahí vamos Pues primero lo convenció, ya estando en la casa Primero lo convenció de echarse un par de chelas y cuando este ya estaba muy borracho, abusó de él. Los meses que siguieron, usó la misma técnica con otros jóvenes. Algunos accedieron y cayeron en su trampa. Otros simplemente lo vieron como un extraño y no quisieron acompañarlo. Yo creo que lo que normalmente pensaría cualquier otra persona. <risa> no, no quiero ir a ver pornografía a la casa de este señor de 40 años que vive solo. De cualquier <risa> manera, ya se estaba haciendo fama de pervertido. En marzo de 1968, Donald le contó a su padre lo que había sucedido aquella tarde en la casa del señor Casey, que era la víctima, que, la primera víctima, pues decidió hablar un año después. Su padre molesto le acusó con la policía, abrieron cargos contra él por sodomía. ¿Qué es sodomía? Para los que no sepan, los cargos por sodomía en esta época significaba que dos personas o más habían tenido relaciones sexuales de cualquier tipo con personas del mismo sexo y que en, mil en los 60 por supuesto en el siglo pasado la homosexualidad estaba muy 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 mal vista, igual ahora tal vez eh, todavía hay gente que la mira, que la mira mal eh, pero antes la veían muchísimo peor y eh, hasta el punto de que llegaban a acusar a la gente de ser homosexual y los metían a la cárcel por ser homosexual. Pues cuando se enteró de los cargos, John negó todo y acusó al señor Borges de que le estaba acusando solo para quitarle su puesto dentro de la organización de los Jaycees, ya que John era presidente de la organización y el papá de la víctima era su rival en las, en las votaciones, en las siguientes votaciones para ocupar la presidencia de, de, de esta organización. Así que las declaraciones no tuvieron tanto revuelo. Al principio, sin embargo, cuando la organización de los Jaycees se enteró de todo, las declaraciones ya tuvieron mucho revuelo que incluso hubo un sector de la sociedad que le apoyó a John, ya que John dijo que solo le estaban diciendo mentiras, que estaban diciendo mentiras de él. No obstante, los cargos dieron lugar a un juicio. Eventualmente, los demás jóvenes a los que intentó hacer lo mismo y con quienes no lo logró, salieron a la luz para acusarle también. El 7 de noviembre de 1968 se declaró culpable de practicar sodomía con Donald Borges, pero inocente de los demás cargos y acusó que Fue Donald quien me ofreció sus servicios sexuales Yo solo lo hice porque tenía curiosidad de ver hasta dónde llegaba Esa era la excusa que usó John para poder zafarse de los cargos Sin embargo lo sentenciaron a 10 años de prisión y aquí es cuando entra su época en la cárcel Durante su etapa en prisión John se destacó por ser Un prisionero ejemplar Rápidamente llegó a ser El chef en la cocina Y se convirtió en el presidente de la organización Jaycee, que ya había fundado Él en la cárcel Y logró inscribir a 650 Presos Podemos ser una persona que Por más pervertido Y, y cosas raras que tuviera en su personalidad era una persona que lograba influenciar a muchos más. Esto, entre comillas, hizo puntos para que lo liberaran 18 meses después de haber entrado. De una condena de 10 años, lo liberaron a los 18 meses. Al salir, se fue a vivir con su madre a Chicago. Tenía que visitar a un juez durante cierto tiempo y no podía haberse involucrado en ninguna actividad ilícita de cualquier tipo. Aunque esto no lo detuvo ya que a los seis meses de salir bajo libertad condicional, intentó violar a otro chico, a quien había ofrecido jalón o aventón, para quienes no, 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 no nos escuchan desde Guatemala, a quien le había ofrecido aventón en la terminal de buses. El chico escapó y lo denunció, pero esta denuncia no tuvo lugar en la corte y en la corte de Iowa nunca se, se enteraron, por lo que dos meses después era un hombre libre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Él, la sentencia se le había declarado en Iowa, pero él se fue a vivir con su mamá a Chicago y en Chicago cometió este delito. El chico lo denunció en Chicago, pero como la corte de Chicago nunca le notificó a la corte de Iowa y él estaba bajo libertad condicional, nunca se enteraron en Iowa y por lo tanto él quedó libre. Y aquí es cuando se pone más tenebroso el asunto. John Casey era un emprendedor nato, como lo vamos a ver más adelante Al salir de la cárcel Creó un negocio de reparaciones De casa a domicilio Conocía muy bien Cómo hacer negocios y administrarlo, administrarlos Por lo que en poco tiempo Llegó a ganar hasta 200 mil dólares Al año Que en esa época En los s Hice la conversión a cuántos dólares Serían al año en esta época Y serían alrededor de 1.3 millones De dólares de ahora un negocio. Un negocio. Y no solo un negocio, una persona muy emprendedora y, y que se puso a trabajar desde temprana edad y que más adelante vamos a ver cómo, cuál era su actitud hacia el trabajo y, y que llegó a ser 200 mil dólares al año, 1.3 millones de dólares de ahora, que es la verdad es que es admirable esa cifra en cuanto a esfuerzo laboral. John siempre se mantuvo activo en la política de su comunidad, siempre en el Partido Demócrata. Incluso le premiaron como ciudadano ejemplar varias veces. Se volvió a casar, esta vez con una viuda que ya tenía dos hijas, y se mudó a una casa grande. Aunque su matrimonio no, dura, no duraría mucho, ya que luego de un par de años le confesó a su esposa que él era bisexual. Durante su nueva vida decidió convertirse en payaso comenzó a asistir a eventos de caridad y a hospitales de niños. El nombre de su personaje era Pogo el Payaso. A pesar de que este era solo un personaje para este tipo de eventos, mucha gente decía que veía a John ir a muchos lugares comunes vestido de payaso. Algunos carteros incluso llegaron a testificar que cuando entregaban cartas o paquetes en su casa... Yo lo recibía en la puerta borracho o drogado, semidesnudo y con el maquillaje y el traje de payaso puesto. Aquí ya empezamos a ver algunas ver advertencias, ¿verdad? Años después. Uh -huh,
1: y solo me surge la duda: ¿y el negocio de, que tenía lo dejó Él siempre. Y, no, no, no. Ya, lo seguía de la mano.
0: Sí, él era el jefe. Él era el jefe. Él no tenía que estar trabajando. Digamos, él tenía mucha gente y como lo, lo vamos a ver más adelante. Eh, pues él siempre estuvo en negocios donde la, mayoría, la mayor parte de los empleados eran jóvenes, hombres, eh, pues de tempranada, digamos, jovencitos, hombres con los que él siempre eh, se trataba de pasar, como que siempre trataba de hacerles avances sexuales y proposiciones sexuales, y si le, le decían así como, ¿qué te pasa?, ¿qué raro sos?, él solo decía, ah, no, estaba bromeando, solo estaba bromeando, o, o ah, era una prueba para ver si eras gay o no eras gay, porque yo no quiero trabajar con gays o cosas así pero él siempre manejaba como él ya era el gerente él tenía su se, negocio a un lado y se dedicaba a estas obras de caridad entre comillas
1: ya tenía como ese perfil y eso le ayudaba digo yo que también la los jóvenes de esa época estuvieran así como agradecidos con la oportunidad y el trabajo y creo que sí, con esta era, personalidad uh -huh. manipuladora pues,
0: era fácil sabía de contratar de, es como hoy en día eh, cualquier empresa puede ir a poner solo un anuncio a las universidades que busca practicantes y la gente pues, se anima a ir porque son oportunidades para entrar a, a negocios que pueden crecer y en este caso era un negocio que creció bastante claro. pues años después el nombre de Pogo el payaso saldría en los periódicos nacionales pues salieron a la luz los 33 asesinatos que John Gacy habría cometido en su propia casa pues este era su modo de operar. Recogía a los jóvenes en la estación de buses, prometiendo un lugar donde pasar la noche. O simplemente los recogía en la calle, ofreciéndoles trabajo. De nuevo, él siempre estaba en este tipo de negocios, en donde él tenía la excusa perfecta para hablar con, con el, el tipo de gente que le gustaba, ¿verdad? que eran hombres jóvenes. Ya en su casa, les ofrecía alcohol y drogas. La mayoría aceptaba, por supuesto luego sacaba unas esposas o grilletes que usaba para hacer sus trucos de magia y sus trucos en las fiestas cuando se vestía de payaso les decía que les iba a enseñar a quitárselas y cuando ya las tenían puestas les torturaba y los violaba cuando ya había satis satisfecho sus deseos los ahorcaba y guardaba sus cuerpos en una fosa que él mismo cavó en el sótano de su casa fue allí donde se encontraron 33 cuerpos de jóvenes cuando lo arrestaron. Nah, y, nah, mira, y todos eran hombres. Eso, Ajá, sí.
1: ¿Qué dijiste? Todos eran hombres.
0: Todos eran hombres. Las todos eran hombres. Él siempre eh, se le vio cuando trabajaba que, que él siempre se iba a molestar, digamos. <ríe> entre comillas, ¿verdad? a platicar y a, y a seducir a los jóvenes hombres. Trabajaba también con mujeres, pero las mujeres nunca presentaron ninguna denuncia de John. Eh, él solo hablaba con sus trabajadores hombres y, y específicamente con los que eran jóvenes. Nunca se metió con nadie mayor.
1: pues eh, me, ¿ajá? me parece como curioso de 33 cuerpos. O sea, de, de una u otra forma, el olor o algo, digo yo, poniéndome en el lugar como de vecino. decir si pasó mucho tiempo y no se dieron cuenta, más de algún indicio, ¿verdad? Porque son bastantes, o sea, eh, hemos escuchado algunos casos donde pues lo máximo 10, eh, o no pasan de 15, pero ya 33, uh -huh. creo que es un dato muy alarmante y que sí me llama mucho la atención, o sea, cuánto tiempo fue en que él realizó todos estos, eh, estos hechos y aparte también me pongo como vecino y digo, oh, bueno, este, o solo fiestas tenía, con esos indicios que, que mencionaban, pues algo tenía que resaltarse, o
0: Sí, al final eh, cavar una fosa de 33 cuerpos tuvo que haber sido el tamaño del sótano <risa> para empezar. Eh, el olor era putrefacto, por supuesto, y fueron los carteros, bueno, las constantes denuncias a la policía de varios carteros, de varios empleados que pasaban por su casa porque tenían que hablar con él o por X o Y razón, y las denuncias de vecinos también que escuchaban ruidos raros en las noches, las quisieron que la policía empezara a investigarlo. Sin embargo, o fue, fue cuando, en, cuando encontraron el cuerpo de, de uno de estos jóvenes eh, alrededor de la estación de buses, cuando empezaron a, a preguntarle a él que por qué en las noches él pasaba siempre por la estación. Y ahí una cosa sumó con la otra y hasta que llegaron a, a buscar a su casa y ahí encontraron los cuerpos de todas las personas a las que había asesinado.
1: Claro, y es que igual también, poniéndome en el rol de los policías, digo yo, pues, me imagino que existieron 33 denuncias de personas desaparecidas, entonces también era como que...
0: No, pues, no, eso. no necesariamente, porque recordate que él, a las personas a las que secuestraba, digamos... Eran personas que llegaban a la estación de bus y normalmente en esa época llegaron a una estación de bus es porque te fuiste de tu casa, digamos, de tu pueblo, de tu casa, buscas una nueva oportunidad, llegas a una ciudad donde nadie te conoce, entonces es el mejor lugar para estar, para hacer un asesino serial e ir a recoger a tus víctimas, porque no tienen familiares ahí en esa, en esa ciudad, simplemente no tienen ni siquiera en dónde estar y por eso aceptan jalón, por eso aceptan drogas y alcohol y es gente que también que recogía de la calle, entonces... Nadie iba a reclamar por pues ellos
1: Agarraba la víctima perfecta
0: Sí, correcto, eran las víctimas perfectas Pues bueno Ustedes se preguntarán Bueno, esta es la mitad de su vida Pero ¿y la otra mitad? ¿Cómo llegó a ser el asesino serial que, en el que se convirtió? Pues ahora vamos a pasar a, a, la, a la segunda parte de la historia Que es una de las partes más interesantes De hecho, lo vamos a hacer con cada uno de los asesinos seriales De los que hablemos Primero vamos a contar... Todas las atrocidades que hicieron y luego, no la excusa, pero sí las razones que se dieron en su vida que lo llevaron a ser este tipo de personas, que los llevaron a ser este tipo de, de, de personas, ¿verdad? Que, que torturaban a la gente. Pues, hablemos sobre la infancia de John Gacy. La familia Gacy se componía de los padres de John, dos hermanas y él. De niño, John tenía sobrepeso y no era nada atlético. Su padre era un alcohólico y usualmente maltrataba a la mamá de John y a él física y verbalmente. De hecho, uno de los primeros recuerdos de John es de su padre golpeándolo con un cinturón de cuero, cuando él tenía tan solo cuatro años. Lo golpeó porque había desordenado unas piezas del motor del carro que su padre estaba arreglando. En una ocasión, su padre lo golpeó con el palo de una escoba y lo dejó inconsciente Cuando tenía seis años, John había robado un camioncito de juguete del vecino Cuando su madre lo encontró en su cuarto, lo obligó a llevarlo de regreso Disculparse con la vecina y luego le contó a su padre lo que había hecho El señor Gacy tomó el cinturón de nuevo y lo empezó a golpear La paliza fue tan grande y tan fuerte que su madre intervino lo que provocó que su padre lo tachara de niño de mamá, maricón, y le decía que probablemente se convertiría en gay o en queer, cuando fuera adulto. Durante su preadolescencia, John vivió algunos episodios sexuales que lo dejaron marcado de por vida. A los 14 años, él y un amigo fueron castigados por molestar sexualmente a una niña en la escuela. Cuando le informaron a su padre, pues... Podemos suponer la paliza que le dio, podemos desde ya, suponer la paliza que le metió. Sin embargo, ese mismo año, John cuenta que un amigo de su padre que era camionero y que a veces le daba jalón a John o aventón a John, lo había molestado sexualmente mientras iban en el camino. John no dijo nada por temor a cómo reaccionaría su padre. Si de por sí ya le decía que era maricón solo porque su mamá lo defendía, eh, no, no me imagino la paliza que le hubiera metido, los golpes que le hubiera metido si se hubiera exacto. enterado de, de esto, por supuesto que obviamente en este tipo de casos el padre va a culpar a John, no va a culpar al amigo camionero, sino obviamente va a culpar a John por ser él el provocador verdad Ahora estábamos en una época donde el pecado mayor era ser homosexual y, y entonces no había excusa que, que, te, que te valiera exacto John Casey Tenía una condición en el corazón que le impedía hacer deportes. Incluso, durante una época en su vida, comenzó a experimentar episodios en los que se desmayaba. Pasó gran parte de su adolescencia en hospitales por esta condición. Mientras él estaba en la cama del hospital, su padre se pasaba diciendo que solo lo hacía para llamar la atención. Amigos de la infancia de John... Contaron a la policía años luego que su padre lo golpeaba a veces sin siquiera tener una razón. Solamente le gritaba y comenzaba a golpear. Una muy, un amigo muy cercano de la familia, que era vecino, dijo que una vez vio cómo el padre le pegaba a John so y que John solo levantaba las manos y se cubría la cara. Nunca intentó golpear de regreso a su padre. Aún cuando ya era adolescente mayor, después de sus 18 años. Y efectivamente ya teniendo 18 John se mantenía Buscando trabajo siempre Trabajó recogiendo chatarra, limpiando Carros e incluso en una morgue En donde tuvo Uno de sus primeros episodios Bizarros Ya que en un momento En el que la persona, él era asistente En la morgue y en un momento en el que El jefe digamos o el doctor Que revisa los cuerpos y todo, que prepara Los cuerpos, había salido de la Oficina, él se quedó Abrió el ataúd de un del de cuerpo de un joven hombre de un hombre como de 20 años y se metió al ataúd con el cuerpo de este de este joven. Ya adentro empezó a acariciar el cuerpo.
1: Wow. Por es que más que esto lo desnudo de y todo el rollo.
0: Pues es, no <risa> no sé, no sé cómo está el cuerpo, pero según la información que encontré, lo empezó a acariciar, lo empezó como a acomodarse junto a él. Hasta después de unos minutos como empezó a entrar en shock, él se sintió asustado en el momento de lo que estaba haciendo y terminó saliéndose ahí. Nunca se lo contó a nadie, sino hasta después a la policía explicándole que fueron las primeras veces que se dio cuenta que él sentía, él tenía sentimientos muy fuertes por los hombres y que fue cuando empezó a darse cuenta que era bisexual. Sin embargo, no tiene relación también con el hecho de que era el cuerpo de una persona, el cadáver de una persona. El cadáver de una persona, algo muy, muy, muy extraño y lo que lo traumó y que personalmente creo que le quitó sensibilidad a John. El hecho de tratar un cadáver como que si fuera cualquier cosa, creo que te quita respeto por las personas que, ya, que, que siguen vivas.
1: Claro. La verdad que es interesante porque, y yo creo que pudo haber sido la causa también, o una de las causas que marcó, porque desde ahí decís, bueno, él ya en ese momento dijo, creo que le perdió como un poquito el miedo, porque para cualquier ser humano creo que es como impactante, o sea, ponerte enfrente de alguna persona ya fallecida, ¿va? y Máximo a él, me imagino que en ese momento hasta sintió excitarse o qué sé yo, o sea, sintió como esa, sí. como esa adrenalina de la parte y lo que vos mencionás que de una u otra forma después reaccionó, pues. pero creo que el sí, de una u otra forma, le generó como un placer, y, y pues creo que de ahí en adelante partieron muchas cosas que ya, yo me imagino ya pensaba que hasta era como más placer tener los muertos y tener algún tipo de relaciones sexuales con, con sus víctimas, ¿verdad? Entonces, siempre sí. creo que hay como un momento que marca como la pauta de ya dan rienda suelta a todos estos hechos, ¿no? Sí, aparte
0: que, bueno, siempre nosotros, los que ya nos escucharon la primera temporada, ya saben que nosotros tratamos <risa> de buscar como aspectos psicológicos que tal vez nos ayuden a entender las acciones de estas personas. Y... Y recuérdate que, mira, el hecho... Él, él tenía serios daddy issues. y Porque su padre nunca le demostró amor, nunca le demostró cariño. sino sí. Pues ahorita les, ahorita les diré cuándo fue la primera y única vez en su vida que le mostró cariño a John. Pero él ya estaba buscando cariño en otras figuras masculinas. No tanto sexualmente. Date cuenta que él se metió al ataúd y se acurrucó con esta persona, con este joven. Y lo acarició, claro. Obviamente él tenía un apetito sexual, sin embargo... Toda esa yo creo que la raíz era precisamente ese cariño que nunca recibió de su padre Por parte. Pero bueno, sin embargo, el trabajo en donde más se desenvolvió Fue como participante de una organización de Jaycees Que ya es ahí en donde empezamos la, la historia Ahí se dio a conocer como un personaje de la comunidad Tuvo su primera experiencia homosexual Y luego conoció a la que fue a su primera esposa antes de conocer a su esposa, él había tenido una relación con un compañero de trabajo Era un jay que juntos en, se fueron a la casa de John, se pusieron borrachos Y después de un tiempo, según John, fue el amigo el que le desabrochó el pantalón Y le empezó a, a practicar sexo oral Y ahí fue donde él se dio cuenta, sumado con su experiencia de la morgue Que él tenía un apetito sexual por los hombres Y que ahí iba la línea en lo que él quería a los meses de haber experimentado eso Se terminó casando con una señora Que, que, te, que venía de una familia de, de bastante dinero Tal vez no millonaria Pero sí era una, era una familia que tenía mucho dinero El padre de su esposa De hecho Compró tres locales de Kentucky Fried Chicken y, E hizo a John El administrador de los locales John empezó a ganar 15 mil dólares al año que Eran Alrededor de 120 mil dólares de ahorita. Que es un salario muy bueno. Sí. Y él tenía 25, 26 años. Y John describió esta época como la mejor época de su vida. La época perfecta. ¿Por qué? Porque John, se, ya, ya al momento de tener este trabajo. Y tener a su, en, a su cargo tres locales de Kentucky Fried Chicken. Él no solo ganaba los 15 mil al año. Sino que ganaba lo que ganaba en ventas. Lo que los locales hicieran en ventas. Esto hizo que tuviera mucha experiencia laboral. Le compró una casa a su mamá y fue en ese entonces cuando le dio las llaves de la casa y el papá de John le dijo por primera vez en su vida que estaba orgulloso de su hijo y que se sentía mal por haberlo tratado mal en su infancia. Lo abrazó y por eso para John esa fue la época perfecta de su vida. Y por más abrazos que le diera, sin embargo, la, el daño ya estaba hecho. Ya está. Y ahí fue donde comenzó, donde comenzamos nosotros nuestra historia de los delitos que cometió él. 33 cadáveres en su sótano. De o sea. la misma manera los mataba a todos. Y eh, de hecho, de ahí vino la inspiración de Stephen King de dibujar a un payaso, de describir, porque no dibuja, de describir a un payaso, un asesino payaso en sus libros. Claro. El payaso de It es completamente diferente no, sí, eh. Viene de una dimensión De hecho en la historia viene de una dimensión Fuera de este universo eh, Sin embargo la inspiración venía ahí Si ustedes, nosotros vamos a poner fotos De Pogo el payaso en nuestra página De Instagram y ustedes van a poder Relacionarlo, incluso la foto Más famosa de Pogo el payaso Es él sosteniendo globos De esta imagen mm. Fue que se inspiró Stephen King para hacer La imagen de It del payaso con los globos rojos, ¿verdad? ¿Qué te pareció?
1: Claro, pues la verdad que sí, interesante, eh, yo ahorita también estaba como tratando de lo que vos mencionaste, y sí, creo que lo aclaraste muy bien, porque lo estaba tratando de relacionar ahorita un poco de lo que contaste con lo de la película, ¿verdad? Que uh -huh. tal vez no tiene como mucha relación, sin embargo creo que sí lo trabajó muy bien este, este escritor o el productor, porque sí, rápido, o sea, miras payasos, miras globos y rápido y de color rojo principalmente, ¿verdad? Entonces, creo que sí ha pasado como de varios episodios que hemos contado con este tipo de asesinos seriales, creo que tienen como los mismos patrones. Como decís vos, no somos psicólogos, pero sí hemos visto que como ese patrón repetitivo, ¿verdad? O sea, siempre tu infancia ha marcado como estas acciones, no quiere decir, o sea, porque hay claros ejemplos de varias personas también que han sufrido abusos sexuales, han sufrido de una familia pues no tradicional, pero, pero tampoco te ha impulsado a hacer cosas fuera de, de lo establecido o fuera de ley, ¿verdad? Entonces, pero sí se han marcado mucho, máximo en esas épocas que era pues todo era castigo, todo era, creo que sí dejaban como muchas... Muchas cosas en, en los niños de esa época, ¿verdad? Que marcaban de aquí en adelante su, sus acciones, ¿verdad? Entonces, sí me causa mucho impacto la cantidad de muertes también. O sea, eso todavía lo sigo resonando como que fueron bastantes. este, ¿Cómo pudo estar tanto tiempo? Y creo que hubieron varios años o, o varios meses de, de poder ocultar este todo su trabajo que hacía, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, interesante saber esa parte porque también muchos desconocíamos, me imagino, del tema de la película con estas razones de, del porqué, ¿va? ¿oh? Entonces, Sí, me la película no tiene pues, nada ¿verdad? que ver
0: con la historia de John, sin solo la, la inspiración del payaso asesino salió de, de este asesino, precisamente. La, ya van a ver la imagen y la imagen es, pues, es... ¿La ves? ¿Ves al payaso de It? A Pennywise y veis a Pogo, al el payaso y es lo mismo claro. es lo mismo incluso con los globos pero algo que me llama la atención aquí es eh, el papá el papá porque el papá nunca lo quiso pero tenía otras dos hijas y a las otras dos hijas nunca las trató mal eran las trató como sus hijas normalmente y las hijas nunca en la investigación que hice nunca figuraron como una eh, como un familiar importante en la vida de John él Claro, creció entre mujeres prácticamente porque el papá nunca estaba y cuando llegaba solo le pegaba. Entonces él desde pequeño, creciendo entre mujeres, tuvo una personalidad un poco más blanda, nunca se peleó con nadie, eh, nunca ejerció su fuerza física, digamos, sino hasta que ya estaba mayor. Era una persona grande, era una persona gorda, que si se sentaba en ti, pues iba a ser difícil quitártelo encima. Y encontró, creo yo, un modo, un modus operandi ideal en cuanto a que a las personas a las que escogía pues era gente que nadie iba a preguntar por ellos nadie los iba a ir a buscar y tampoco la sociedad en teoría obviamente no es que yo lo piense sino en teoría no perderían nada si, si esta gente de la calle se desaparecía digamos nadie iba a reportarlos y encima eh, su imagen ante la comunidad era muy buena él era incluso encontré una foto de él dándole la mano a la primera dama de Estados Unidos en esa época creo que era la esposa la, la, la. de Kennedy, no me recuerdo exactamente quién era, la voy a buscar, pero se volvió tan eh, partícipe de la comunidad política, como lo mencioné, eh, participaba, participaba mucho en los comités de, del Partido Demócrata, es la primera dama Rosalind Carter, la esposa de del este, de presidente Jimmy Carter, eh, y está la foto con él también la vamos a subir para que se den tenía cuenta hasta dónde llegó ¿verdad? para que se den cuenta la importancia que tenía este señor en El su comunidad personaje, y que si él decía yo no fui la gente probablemente le iba a creer le iba a creer le estaba en un lugar donde tenía dinero poder y capacidades para hacer todo lo que quisiese
1: claro. y otra otra cuestión que me surge y me deja la inquietud también es de de que aparte pues ya había estado en la cárcel o sea y había sido sentenciado por 10 años si no mal recuerdo y que solo pues haya cumplido 18 meses es una nada verdad y siendo digamos también pues Estados Unidos eh, que sabemos de que da como un seguimiento a cada uno de pues sus infractores en las leyes pues siempre cuando se dan este tipo de de, de delitos, o sea, también es como que le dan seguimiento a ver en qué están trabajando, ¿verdad? Y Máximo si él después se enfocó al tema del, del payaso, creo que era como también otra alerta para la policía de decir, bueno, este sigue acercándose a ese tipo de, de segmento, ¿verdad? O sea, siempre de menores de edad o, o jóvenes, entonces creo que también pues la policía, a, a lo que vos mencionaste, es, creo que también él ganó como ese poder y de ese convencimiento que tenía, que creo que lo dejaron así, tal vez como bueno, ya pasó a ser de sí, él es, otra dijeron, persona, Él es buena persona,
0: no. lo está haciendo por obra de caridad, tiene mucho dinero y, y en la época en la que estabas, donde la homosexualidad era un pecado, donde la gente rica no podía ser culpada por nada, eh, donde la policía tampoco era muy buena haciendo su trabajo. Eh, pues la verdad es que las condiciones se dieron para que pudiera llegar a este número de 33 cadáveres en, en su sótano Y, y impresionante pero, pero bueno, espero les haya gustado Buenísimo. este primer caso eh, Como les decía anteriormente al inicio del episodio eh, Por favor mándenos sus voice notes ahorita Nosotros ya recibimos un par de voice notes eh, Las vamos a, a escuchar, las vamos a reproducir ahorita Así que no se vayan, no se acaba el episodio Pasa a la parte bonita las historias paranormales que a ustedes les suceden y que nos pueden enviar nos las mandan por voice note a nuestro correo escalofriospod@gmail y las ponemos al final del episodio como vamos a poner las de Catherine que nos envió eh, y las vamos a poner ahorita para, para terminar el episodio así que Gracias, sí, Wors, por acompañarme una vez más.
1: Nos no. vemos en el siguiente. ¿Algo que querrás decir? Y siempre recuerden, ahora que vean a un payaso, yo tengo varios amigos que tienen, le tienen terror a los payasos. O sea, ven un payaso en sí, la normal. calle ven un semáforo. Entonces, hoy creo que no van a poder dormir mucha para los que le, le tienen miedo a los payasos. Así que interesante, Canchi. Fue un gusto escuchar ahí nuevamente este material.
0: Pues sí, esperemos que les haya gustado. No se vayan, que viene la historia de Catherine y nos vemos a la próxima. ¡Chao!
2: Hola muchas, ¿qué tal? Espero que estén bien. Eh, les voy a contar una anécdota breve eh, de lo que viví. Eh, um, esta es uh, más que... como que miedito, me dio como... Nostalgia, ¿verdad? Porque fue referente a mi abuelo, que ya falleció. Esto fue hace unos años. Eh, yo me encontraba en mi cuarto, en el piso, eh, sentada en el piso, haciendo unas manualidades, ¿verdad? Y yo tenía candelas y tenía veladoras porque estaba derritiendo silicón porque no tenía la pistolita. Entonces, estaba derritiendo yo el silicón. Eh, mi abuelo tenía eh, poco de haber fallecido, recuerdo. Pero sí, llevaba unos meses quizás. Eh, pues estaba yo pegando eh, unas cositas de manualidades y todo. Cuando sentí algo raro, como... Como que había alguien, ¿verdad? Como que había alguien conmigo, pero yo estaba sola. en mi cuarto, sola. Porque era medianoche, yo me desvelaba haciendo mis tareas. Y todos se dormían. Y esa vez mi mamá estaba arriba. Eh, en el segundo nivel estaba, creo que viendo tele, quizás. No recuerdo. Creo que estaba viendo tele. O estaba en la computadora, creo yo. Cuando yo estaba en mi cuarto, sentí una pres presencia pero fue como extraño como que como que alguien estaba en mi cuarto pues seguí pegando yo mis cosas y todo dije mejor me voy a dormir porque estoy aquí sola pura loca haciendo tareas y, y no, o sea, me voy a dormir y, y voy a descansar pero cuando volteé a ver yo, yo estaba sentada, eh, como que recostada en la, en, la, en la parte de la cama, o sea, estaba sentada en el, en el piso, recostada en, en una de las orillas de la cama, viendo a la pared, o sea, viendo como para la pared, la, de mi, mi, la pintura de, de, de mi pared en ese entonces era como bellita, como color claro, y yo pegando mis cosas cuando voy viendo una sombra, pero haciendo un paréntesis, mi abuelito siempre, siempre, siempre cargaba su sombrero. Él vivía en Santa Rosa, Ayarza se llama la el, el lugarcito donde él vivía, donde vivió toda su vida. Es el, era el papá de mi papá. Pues él toda la vida andaba con su sombrero, nunca, nunca se lo quitaba. Nunca lo miraba sin sombrero menos que iba a comer o porque se iba a dormir. De lo contrario no se lo quitaba. Cierro paréntesis. Eh, pues cuando voy viendo la sombra, cuando uno prende candelas, o veladoras. El, la luz de las de las a pesar de que la luz de mi cuarto estaba encendida, la luz de las veladoras como que como que hacen que se vea una sombra, o sea, si pasa alguien, como que las veladoras o las candelas hacen que, que la sombra se vea más grande, ¿verdad? O sea, ustedes me entienden como como que las veladoras tuvieran una luz una, un reflejo de la sombra de, de de algo eh, y se hace más grande en la pared, ¿no? o sea, se, se refleja en la, se proyecta en la pared más grande entonces como las veladoras estaban cerca, y creo que tenía como tres o dos, creo y cuando voy viendo yo sentí algo que, que que alguien estaba ahí, cuando voy viendo o sea, volví a sentir esa sensación de que alguien estaba ahí y vi una sombra pero era la sombra, y estoy segura, y sentí, y luego se me vino a la mente que era mi abuelo, porque la sombra tenía la forma de su sombrero, la altura de él, la complexión de él, pero en la misma que vi la sombra, la sombra se fue alejando, como que iba caminando, ¿verdad?, como, como cuando como que pasó caminando, verdad y, y vi la sombra y lentamente porque la recuerdo bien la sombra no se fue rápido se fue lento como que iba caminando verdad se fue se fue chiquitando y chiquitando la sombra como que como que saliendo de mi cuarto ¿verdad? yo subí corriendo a decirle a mi mamá a contarle porque yo no sentía ni las patas de verdad cuando iba corriendo no sentía nada no no sentía nada, estaba muy asustada, pero como les digo, más que asustada, era como nostalgia, porque yo, yo lo quiero mucho, yo lo, yo lo quiero mucho, porque realmente aunque ya no esté, pues se siente todavía el cariño y la ausencia, entonces esa es mi anécdota, de que pueda que hayan cosas paranormales, malas, y otras que... Que pues tal vez no sean malas, ¿verdad? Sino que. Y son. Parte del, de, de seres de, de, parte de la familia, seres queridos, que aún andan por ahí, o andaban, o se andan despidiendo, o están aquí en la tierra a cierto tiempo, no sé, ¿verdad? No sé, la verdad, es no, no sé. Eso es lo que yo, yo creo, pero. Hasta aquí no se sabe, nadie sabe, y esa es mi anécdota, les agradezco bastante, bastante, eh, por todas las, las historias y leyendas que cuentan, lo entretienen bastante a uno, y pues aquí termina mi anécdota, gracias.